0: OK Google, powiedz coś ciekawego. Wiem z Wikipedii, że rekiny istnieją od około 450 milionów lat. Witam Was moi drodzy, w bezmontażu, bez cenzury. Ja nazywam się Piotr Wiejaczka, chociaż łatwiej zapamiętać i znaleźć mnie w internecie pod pseudonimem profesor Leniuch. Jak zawsze na początku podam podam datę audycji. Dzisiaj jest czwartek, czwartek, 19 września 2019 roku. O co chodzi? Zawsze było w piątek, ale stwierdziłem, że nie ma sensu czasem czekać do momentu, kiedy mam siąść i nagrywać audycję w piątek. I później się może okazać, że ta audycja się nie ukaże, bo w piątek nie miałem czasu nagrać. Zresztą mam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że warto byłoby, żebym nagrywał audycję za każdym razem, kiedy mam ochotę coś powiedzieć, żebym sobie to już powoli składał na dysku, nawet takie pojedyncze nagrania, a później kompilował je w audycję już konkretną. Bo nie zawsze jest tak, że mam ochotę siąść przy mikrofonie i mówić przez pół godziny czy godzinę o tym, co mi tam w duszy gra i siedzi w głowie do powiedzenia. Tylko żeby sobie na przykład nagrywać takie pojedyncze wątki. No dobra. Takie jeszcze małe ogłoszenie. 16 września, czyli trzy dni temu, zamknąłem podcast profesora Leniucha. I co najmniej serio dziwnie się poczułem, ponieważ Był to podcast, to był taki mój symboliczny początek mojej ścieżki podcasterskiej, którą zaczynałem w Nocnym Radiu, adres nocneradio.pl, ale zrozumiałem też, że nie mogę kierować się sentymentami, nie było sensu tutaj dalej już się oszukiwać i myśleć, że dwa odrębne byty podcastowe koło siebie będące się jakoś sprawdzą. Zwłaszcza, że tak jak na początku audycji zamykającej podcast profesora Leniucha nie miałem dla niego tematów, ponieważ wszystkie tematy, które mogłyby potencjalnie trafić do podcastu profesora Leniucha były poruszane na telegramowej grupie Bez Montażu, Bez Cenzury, do której serdecznie zapraszam. Link znajdziesz pod adresem wiejaczka.com No i tym samym mam przed sobą jeden, jedyny już projekt, nad którym chcę się w pełni skupić, nad którym będę pracował. Jest to projekt bez montażu, bez cenzury. I szkoda tylko, że sam sobie troszeczkę teraz tymi piątkowymi audycjami strzeliłem lub strzelałem w kolano, bo o ile jeszcze bez montażu, bez cenzury miałem tak domyślnie nagrywać zawsze, gdy najdzie mnie ochota, co skutkowałoby tym, że pojawiałoby się kilka, kilkanaście odcinków może tygodniowo niezależnych zupełnie od siebie tematycznie, to audycji jako takiej nie mogę tak robić, ponieważ współpracując z Radiem kontestacja wrzucam to wszystko jako jeden plik, plik mp3, no bo, a w przeciwnym razie gdybym tak wrzucał za każdym razem, jak mam coś do powiedzenia, to po prostu zaspamowałbym stronę radia i wpadłem na taki pomysł pośredni, który właśnie kiedyś wymyśliłem dla podcastu profesora Leniucha, o którym mówiłem przed chwileczką, czyli będę sobie może nagrywał moje moje takie myśli na bieżąco, a później będę je może kleił w jeden pliczek i wypuszczał w piątek. A jak mam czas nagrać w czwartek, no to dlaczego by nie? Genialny w swojej prostocie, wyjdzie w ten sposób przegląd takiego tygodnia, a poszczególne segmenty może jakoś podzielam dłuższymi przerwami albo nie ja wiem, może dżinglami. Zobaczymy. Swoją drogą, to osoby chętne zapraszam do subskrypcji kanału na YouTube, bo w zasadzie bez montażu, bez cenzury zaczęło się na YouTubie od tego, jak chciałem sobie ułatwić całą drogę publikacji. Tam, tam ruszył kanał i żeby było śmieszniej, i ten kanał już dawno został przegoniony przez y, wszelkie możliwe y, ścieżki podcastowe, gdzie po RSS-ach Dużo ludzi znajduje ten podcast, i no, są tam dużo większy odcuch. Jest tam dużo większy odsłuch i zresztą nie tylko tam, bo w archiwach, które też wrzucam gdzieś w internecie, plikach, widzę, że jest dobrze. Mimo wszystko zapraszam do subskrypcji kanału i kliknięcia w ten magiczny dzwoneczek, ponieważ też planuję nagrywanie streamów czasem, tych takich wiecie na live, a dzięki temu właśnie jak powiedziałem magicznemu dzwoneczkowi będziecie wiedzieć kiedy się on zaczyna i będziecie mogli dołączyć i tak sobie ostatnio jakoś zauważyłem zmianę na YouTubie kiedy pomyślałem a wezmę sobie odpalę telefon i może zrobię jakiegoś streama tak dla fanu z komórki no i nie można nie można streamować live'ów z komórki na YouTubie kiedy nie spełnia się ich wymogu tysiąca subskrybentów. No a ja do tysiąca subskrybentów to mam jeszcze oho, daleką drogę. No ale nadal można y, streamować na żywo z komputera. Kto wymyślił taką komplikację i co ona ma na celu, nie mam pojęcia. Chyba poza utrudnieniem życia ludziom, którzy na przykład jak my lubią sobie, nie wiem, tam rozsiąść się w terenie, na plaży i czy pójść na spacer do lasu i mogliby taki stream utworzyć stawiając telefon na jakimś statywie z widokiem na przykład na zachód słońca, no ale kolejny jakiś tam taki pomysł nie do końca chyba przemyślany bo naprawdę nie widzę sensu że nadal można streamować ale nie z komórki, bo masz mniej niż tysiąc osób, no trudno Twitter przypominam o nim, bo na Facebooku Nie wszystko jest publikowane, a właśnie Twitter jest takim moim głównym kanałem kontaktu od zawsze. I gdy na szybko chcę wrzucić tam jakieś informacje, dać Wam znać, to pojawia się zawsze coś ważnego na Twitterze. Zapraszam do śledzenia Twittera Profesora Leniucha. Będziecie wtedy na bieżąco z wszystkim. No dobra, a teraz może idziemy troszkę dalej. O czym chciałem z Wami porozmawiać? Przeglądarka Brave. Natrafiłem na tą przeglądarkę już jakiś czas temu i sam używam sobie jej czasem na laptopie, ale głównie póki co na komórce. A co w niej ciekawego i odróżniającego ją od innych przeglądarek? Jak sami twórcy mówią, jest to przeglądarka, która ma chronić naszą, twoją słuchaczu, prywatność. Nawet bardzo podoba mi się grafika strony domowej projektu właśnie Brave'a, gdzie ludzie mają na sobie jakieś kody kreskowe, zatkane usta, czyli nie mogą się wypowiadać jak wolni ludzie. No i chodzą z takimi kodami kreskowymi. Bardzo mi się to podoba. Pokazuje bardzo dużo o tym, gdzie teraz jesteśmy, bo fakt. Wszystkie korporacje zbierają u nas naprawdę całą masę danych, a później nas profilują, podsłuchują i dzięki temu Mogą podsuwać nam pod nos bardzo dobrze sprofilowane reklamy. Czy to dobrze, czy to źle, jest to naprawdę kwestia sporna, bo z jednej strony ok, dostają produkty, które być może mnie zainteresują, a z drugiej niesamowicie mnie wkurza świadomość tego, że giganci cały czas nas podsłuchują. Jak spróbujecie sobie używać funkcji głosowych do sterowania waszym telefonem, to on się wybudzi nawet, kiedy ma wygaszony ekran, więc on cały czas słucha. Mówisz o czymś w rozmowie na przykład z rodziną, twój telefon jest niedaleko i cały czas się przysłuchuje. Na no, za dwa dni na przykład, pach, reklama urządzenia czy usługi, o której mówiłeś właśnie w rozmowie z rodziną, mimo że w życiu o nich nie wyszukiwałeś informacji w sieci. No i tutaj Brave ma być poniekąd taką Odpowiedzią na wszendopelską inwigilację. I uczciwie powiem, jest spora szansa, przynajmniej u mnie, na to, że Brave z czasem mnie tak do siebie przekona, że pozbędę się z komputera y, przeglądarki Google i Firefoxa. No a przeglądarka na bieżąco pokazuje też ilość zablokowanych skryptów śledzących, wszelkich reklam. Fajną opcją jest to, że wymusza HTTPS-a, więc jeżeli jest taka opcja, to wczytuję już poprawnie z HTTPS-em. Jak nie, no to też nie robię jakiejś awantury, ale no, wiadomo, warto zawsze, żeby ta kudeczka tam była. Kolejną rzeczą która mi się bardzo podoba w Brave'ie, jest to, jaka ta przeglądarka jest zajebiście szybka. Ona jest niesamowicie szybka. Nie wiem, jak oni to zrobili w zasadzie, ale strony wczytują się naprawdę jak na pstryknięcie palcem. Pamiętam, jak pierwszy raz, gdy ją uruchomiłem, siedziałem ze szczęką serio wbitą w podłogę, byłem pod tak wielkim wrażeniem, wpisując jakikolwiek adres strony, po prostu pach jest. Wszystko śmiga. Jest w tej przeglądarce również wbudowany tor. Ale nie jest to jeszcze w zasadzie to, co mnie najbardziej w tej przeglądarce bawi. Bo jest rzecz, która jest unikalna. Ma ona superową funkcję i mimo, że trzeba troszkę pogrzebać w menu, to warto. Chodzi mi o to, że przeglądarka Brave ma taki fajny mechanizm odtwarzania wideo w tle. Trzeba troszkę tam pogrzebać w ustawieniach, ale dość łatwo można to znaleźć. Niby nic, a bardzo ułatwia to życie konsumentom treści audio na YouTube, bo ja na przykład mam takie swoje ulubione radio internetowe, gdzie lubię się odprężyć słuchając. Mówię tu o nocnym radiu pod adresem nocneradio.pl. Zawsze warto zareklamować dobre radio, Ale niestety czasem kapitanowie wrzucają tam mp3 z jakimś opóźnieniem, podczas gdy na przykład audycja na żywo jest dostępna od razu po zakończeniu jej trwania znaczy na żywo audycja kiedy się kończy na żywo, momentalnie YouTube ją sam publikuje to jest superowa superowa rzecz Tyle, że, tylko, że do tej pory wyglądało to tak, że musiałem pobrać filmik z tą audycją z YouTube'a za pomocą Freedom Lad Managera Później konwertowałem tą MP4 do MP3 w aplikacji Pazera MP4 to MP3 Converter. A następnie musiałem przerzucić taką audycję na dysk Google, później na smartfonie z tego dysku Google pobrać i uruchamiać to w jakimś odtwarzaczu. To było naprawdę bardzo, bardzo męczące. A wystarczyło tylko zainstalować Brave'a, kliknąć na ikonę umożliwiającą odtwarzanie ustawień coś takiego jest. Później trzeba delikatnie przez przeskrollow- otworzenie ustawień, nie odtwarzanie. Skrolu- Otwieramy ustawienia, scrollujemy leciutko do takiego podmenu, podmenu z napisem elementy kontrolne i w nich włączyć klik- kilkoma kliknięciami można wspomniane wyżej odtwarzanie wideo w tle i już możemy sobie słuchać YouTube'a z wyłączonym ekranem. Także naprawdę polecam. No i Brave, powiem uczciwie, ma jeszcze masę innych zalet. Zapraszam do zapoznania się w ogóle z całym projektem. przeglądarkę jest oczywiście też po polsku. Link do, do projektu, do samej przeglądarki dodam w opisie. Gdzieś tam nawet chyba mi się rzuciło w ustawieniach y, taka informacja, że można y, podsyłać swoim przyjaciołom y, tego Brave'a jakimś tam rewlinkiem. Nie wiem, zobaczę może skorzystam, tak czy siak wrzucę na pewno link do dobrej wa do, do yy, opisu tej audycji i tak sobie ostatnio też dużo czasu spędzam na myśleniu, myśleniu o życiu, o tym jak to kiedyś było, jakie to było życie, kiedy w domu grało radio, gdzie czasem ktoś miał włączony telewizor, ale o czasie kiedy nie było internetu Bo ja tak w swojej pamięci to potrafię się cofnąć do 1999 roku, wtedy u nas w domu zagościł Internet, ale to też była zupełnie inna liga tego Internetu, bo (coughs) pamiętam w zasadzie jak wyglądały pierwsze strony Onetu, wirtualnej Polski, jak powstawała Interia przy boku RMF-u i co tam jeszcze było. Hmm. wszystkie te czaty gadu gadu Napster, Kaza i tym podobne o direct connect plus, plus pamiętam było jakieś takie cudo do jakiegoś pobierania i dzielenia się plikami no masa, masa tego była nasza klasa w ogóle to był kiedyś szał kto w ogóle nie miał kiedykolwiek konta na naszej klasie to musi mieć bardzo mało latek no ale później się to skończyło to, co było spokojne i zaczęło się to, co mamy teraz. Te wszystkie YouTube, Facebooki, Instagramy, portale oferujące prowadzenia blogów, sklepy internetowe, telewizje internetowe, te pirackie i to obecnie już legalne, chociaż nielegalne, jak mieszkasz za granicą, to musisz mieć vpn Granie online, aż mi łezka cieknie, jak sobie tak przypominam te turnieje w Quake 3 Arena na modzie Excessive Plus. Cała nasza uwaga obecnie skupia się już tylko na ekranach komputerów. A gdyby tego było mało, to jeszcze powstały smartfony i ludzie już w ogóle odpłynęli z tego co widzę. Teraz to już robimy wszystko w tych małych pudełeczkach, pracujemy na nich, rozrywka płynie prosto z nich, płacimy za nie, znaczy przez smartfony płacimy rachunki, sprawdzamy, czy wpłynęły nam pieniądze na konto, wykupujemy usługi w internecie, no, wszystko można zarządzać, nawet zarządzanie domem jest teraz z poziomu smartfona, zresztą nie tylko domem. Komunikujemy się nim ze światem, nie ma się co oszukiwać, jesteśmy, czy nam się to podoba, czy nie, cybernetycznymi ćpunami. I jednym może się to podobać, Inni może stwierdzą, że pora coś z tym zrobić, ale w sumie nie o to mi chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że nie mamy już ochoty patrzeć na otaczający nas świat i czuć go takim, jakim jest. Pędzimy w tempie przysłowiowego, przysłowiowego, facebookowego newsfeeda cały czas przewijając kolejne wiadomości, które są zupełnie nieważne. Brakuje nam takiej uważności. Serio, mi to się czasem płakać chce, jak widzę rodziny, czy to na lotnisku, czy w restauracji. Dzisiaj właśnie opisywałem tej takiej znajomej sytuacji, jak byliśmy z Madzią na romantycznej e, kolacji w restauracji tutaj u nas w Slajgo, w bistro Bianconi, gdzie siedziała obok nas rodzina i wszyscy gapili się w smartfony, zamiast ze sobą rozmawiać. To było wręcz aż takie dziwne. My sobie siedzieliśmy z Madzią, rozmawialiśmy, a po naszej jakby lewej stronie siedziała rodzina i wszyscy byli wpatrzeni w smartfony. Nie rozumiem, po co w ogóle wtedy wychodzić do, do restauracji. No Ale... Y- Jak ludzie tak wolą zamiast ze sobą porozmawiać. No ale w takich chwilach coraz częściej człowiek ma ochotę usunąć te wszystkie konta, zniknąć z internetu w ogóle do offline'u. I kto wie, czy to nie jest w zasadzie najlepsze rozwiązanie. A ja miałem nawet w planie poświęcić troszkę czasu i usuwać konta, które mam. Ostatecznie jednak za namową osób trzecich tutaj stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo naprawdę przez lata uzupełniałem y, różne profile treściami. No i teraz tak wszystko to wywalić byłoby w zasadzie chyba smutniejsze niż to, żeby to pozostawić. Albo po prostu nadal prowadzić tylko dużo mniejsze środki, że tak powiem czasu na to angażując. Póki co... Wywaliłem na swoim Facebooku z tych wszystkich profili, które do tej pory obserwowałem. Odznaczyłem, żeby nic nie obserwowało. Mój newsfeed jest całkowicie puściutki. Stwierdziłem, że będę trzymał sobie te wszystkie profile, które mam, tylko po to, żeby wrzucać tam informacje o na przykład najnowszym odcinku. Ale jak sobie tak Policzyłem to, odinstalowałem blisko kilkanaście aplikacji, w które codziennie wchodziłem i które zatruwały mi głowę w jakimiś wiecznymi powiadomieniami, a muszę przyznać, że te powiadomienia w komórkach są bardzo skuteczne. Wyja- pojawia się ikonka, jeśli człowiek jest ciekawy, no to klika i już patrzy, tu ktoś dodał zdjęcie, tu ktoś dodał jakąś reakcję, tu ktoś dodał opis, tu ktoś subskrybuje kanał, tutaj ktoś wysłał komentarz i człowiek zaczyna żyć w takim mentliku, mętliku i nie ma możliwości skupienia się na takim realnym, prawdziwym życiu. Serio, odkąd odinstalowałem te kilkanaście aplikacji, ja się w ogóle czuję jak, jakbym był na jakichś wakacjach, to jest fantastyczne uczucie. Jeszcze pracuję teraz troszkę nad większą automatyzacją nagrywania i publikowania bez montażu, bez cenzury, żeby robić to jeszcze szybciej, jeszcze sprawniej i żeby też jak najwięcej czasu spędzać w realnym świecie, a jak najmniej właśnie w tym cyfrowym. No bo trzeba cieszyć się piękną pogodą, choćby patrząc w chmury czy w kołyszące się na wietrze drzewa, chodzić na spacery zamiast gnić w tym cyfrowym, pudełkowym świecie, który tak naprawdę, jak sobie o tym pomyślimy się zupełnie, ale to zupełnie nie liczy. Pomyśl, może i u Ciebie w smartfonie znajdują się strony, jakieś aplikacje, które zabierają Ci realny czas na te pierdoły wszystkie wirtualne. Może pora przejrzeć smartfona, usunąć te wiecznie odciążające naszą uwagę powiadomienia wraz z wszystkimi aplikacjami, które je generują i na przykład pójść do lasu, rozwiesić hamak i po prostu enjoyować życie. A w zasadzie gdybyś doszedł lub doszła do takich wniosków, to polecam włączyć sobie taki podcast. Podcast Co tam, jak tam, autorstwa Łazika Gawędziarza. On właśnie często chodzi sobie do lasu i nagrywa tam swoje przemyślenia. Ja osobiście polecam. I ostatnio sam stwierdziłem, że mając listę tematów, które chciałem poruszyć w bezmontażu, bez cenzury, za bardzo się profilowałem, znaczy się profilowałem, za bardzo skupiałem się na tym, żeby szukać jak najwięcej newsów politycznych, takich gorących tematów i ostatnio zrozumiałem, że to jest bez sensu i nawet mówiłem o tym dzisiaj na grupie telegramowej bez montażu, bez cenzury, że odchodzę od tego. Nie będę chciał poświęcać swojego czasu, a przede wszystkim też waszego czasu na to, żeby truć wam życie jakimiś informacjami na temat tego, co robią partie gdzie jak jak to się wszystko odbija na budżecie, że będzie źle że że, to nie ma sensu po prostu stwierdziłem, że lepiej spożytkuję ten czas kiedy po prostu poszukam jakichś ciekawych informacji może jakichś naukowych informacji albo jakichś ciekawostek albo odkryć albo jakichś fajnych sytuacji z życia, które są pozytywne bardzo dużo teraz jest w mediach takich negatywnych informacji. Stwierdziłem, że ja nie chcę, do tego, nie chcę do tego w żaden sposób przykładać swojej ręki i od zeszłej niedzieli, nazywam to takim swoim odrodzeniem, stwierdziłem, przestaję w ogóle wbijać w tematy polityczne, bo to jest bez sensu. Więcej enjoyujmy to życie, więcej się chillujmy, więcej poświęcajmy czasu na świadome życie, na taką uważność w życiu. Czerpmy przyjemność z tego, że siedzimy sobie na łonie przyrody i jest nam z tym dobrze. Albo chociażby pracujemy w domu, ale posłuchajmy o czymś innym niż tylko polityka. O tym wszyscy bębnią, nie ma sensu być kolejną tubą, która powtarza dokładnie to samo, albo... Po prostu powtarza swoją interpretację tego, co usłyszała i o tym chciałem Was poinformować, że to się na pewno tutaj w bezmontażu, bez cenzury zmieni. Oczywiście może być tak, że czasem będę chciał skomentować jakąś taką sytuację z poletka tutaj irlandzkiego, gdzie na przykład nie wiem... Przyjmijmy, tak jak obecnie teraz y, politycy planują przywrócenie opłat za wody w Irlandii. No o tym będę chciał wspomnieć, ale na zasadzie właśnie takiej, że no, ci politycy niestety są w naszym życiu tacy, jak to powiedzieć, y, um, no nie przepadamy za nimi, ale muszą być takie złokonieczne. I No, będę musiał czasem do nich nawiązać, ale nie będzie to już mój taki główny temat, żeby zwracać na to uwagę. Bardziej będę chciał zwrócić uwagę na świadome, uważne życie, poświęcić ten kanał bardziej na to, żeby coś ciekawego zamiast wiecznie dołujących politycznych newsów wyciągać. No, to tyle. A co jeszcze, może w zasadzie to przejdźmy tak do wiadomości z Irlandii, bo sobie ostatnio tak czytałem: i w Irlandii mamy problem z wodą pitną, w której wykryto pierwotniaki. I okazuje się, że woda w Irlandii, wodociągi są zanieczyszczone i zawierają niebezpieczne dla zdrowia zanieczyszczenia, i najnowszy raport. Agencji Ochrony Środowiska tutejszy podaje informacje związane z zanieczyszczeniem wody pitnej w roku 2018 i według jakości tego raportu to woda pitna w Irlandii jakość jej pozostaje wysoka, ale w niektórych wodociągach nadal wymagane są interwencje, i ponad 15 tysięcy mieszkańców w, w całym kraju musi się liczyć z ostrzeżeniami przed spożywaniem wody pitnej. Prawdopodobnie chodzi tutaj o to, żeby nie pić jej bezpośrednio z kranu, bo w Irlandii jest tak przyjęte, że woda jest i dobrej jakości, że ludzie piją ją prosto z kranu. Ja, ja bym się na to nie pisał. No ale yy, proszę, żeby przestrzegać tam... Yy procedur gotować tą wodę. No i co już było śmieszniej, to się okazuje, że w Kanty Slajgo, w którym mieszkamy, jest to jedna z czterech miejscowości, gdzie właśnie problemy z taką wodą istnieją. No i w zasadzie moja opinia jest taka, tak jak mówiłem już dawno, dawno temu, mm, kiedy weszły opłaty za wodę w Irlandii, tutaj na osiedlu, gdzie mieszkamy, to byliśmy z Macią praktycznie w pierwszej trójce na pewno domów, które zarejestrowały na siebie licznik wody i stwierdziły, że stwierdziliśmy po prostu, że chcemy za to za, płacić za tą wodę, bo nie był to jakiś kolosalny koszt. To jest jakieś 60 euro na kwartał, 240 euro na rok, ale później wyszła taka sytuacja, że wybuchły ogromne protesty tutaj w ogóle w Irlandii i koniec końców wyszło na to, że te opłaty za wodę zniesiono. Wiem, że teraz chcą jakoś je przywrócić z powrotem i to ma wyglądać tak, że um, chyba się będzie płaciło im jakieś euro 80 za każdy 1000 litrów ponad programowy ale nie będzie można dostać więcej niż 500 euro rachunku rocznie za wodę. Znaczy ja uczciwie powiem tak, ja jestem za tym, żeby ta woda była płatna w takich granicach, jakie, jakie były teraz ustalone, bo zdaję sobie sprawę z tego, że infrastruktura, ta oczyszczalnia to wszystko kosztuje. W Irlandii mieliśmy naprawdę 240 euro na rok, żeby było śmieszniej, to nam te pieniądze oddano. W momencie, kiedy zniesiono płatności za wodę, to y, Irish Water. oni mają w stronę internetową water.ie, oddali nam pieniądze. Odesłali nam po prostu całą sumę, jaką wpłaciliśmy. I to chyba jeszcze nawet z lekkim naddatkiem bezpośrednio z powrotem na konto, więc, więc naprawdę spoko. Mimo wszystko m, myślę, że te opłaty za wody, które wejdą, m, to... Znaczy, Woda ma być ogólnie nadal darmowa do jakiegoś poziomu, a po przekroczeniu jego w zależności od tego ilu mieszkańców tam mieszka pod danym adresem, ile osób jest zarejestrowanych, to będzie jakiś inny przelicznik tej wody, która będzie dostępna na, dla mieszkańców za darmo, a po jego przekroczeniu trzeba będzie tam zapłacić jakieś grosze. To, to nie będzie dużo, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, no, nie będzie można dostać więcej niż 500 euro rachunku na rok. A znam ludzi, którzy w ogóle nie oszczędzają wody, po prostu leją ją jak, jak się patrzy, bo jest darmowa. I y, myślę, że warto by było, gdyby te opłaty mimo wszystko, nawet takie minimalne weszły, bo na pewno water i yeah, ta Irish Water miałaby wtedy lepsze środki na wymienienie infrastruktury, jeszcze poprawienie, poprawienie jej, bo z tego co czytałem tam w raporcie jest bardzo duży problem z tym, że mamy dużo ołowianych rur jeszcze w niektórych nieruchomościach, mimo tego, że Irish Water tam wymienia te wszystkie instalacje, no i mamy jeszcze problemy z tutaj w wodzie z pestycydami, no ale prawdopodobnie hmm, pochodzą one z jakichś oprysków i ta woda gdzieś tam przemaka do gruntów. No, nie jest jest rewelacyjnie. Myślę, że dobrym krokiem będzie będzie to, kiedy ludzie będą w jakikolwiek, chociażby mały sposób partycypować w kosztach. Wtedy też będą patrzeć na to, co, co piją, jaka jest jakość tej wody i Będą ją bardziej szanować, bo jeżeli coś jest za darmo, to nikt tego nie chce za bardzo szanować. Ale ogólnie informacje o wodzie w Irlandii są takie, że jest ona dość dobrej jakości. Ma dobre parametry mikrobiologiczne, chemiczne, więc więc jest spoko. Kolejna ciekawostka. Budżet 2020 w Irlandii. No i pierwsze pytanie. Jakie było postawione, to co z zasiłkami? No i mamy pierwsze informacje. Okazuje się, że minister finansów zdradził już jakieś pierwsze szczegóły tego, jaki jest planowany budżet na rok 2020, bo chyba w październiku tego roku, tak, w październiku będzie odczytany rządowy plan wydatków na przyszły rok, No ale teraz w środę, tak w środę, 11 września minister już podał jakieś pierwsze dane. No i wiadomo jest już, że plan budżetowy jest oparty na założeniu, że dojdzie do twardego Brexitu, czyli że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez umowy, a ten wariant oznacza, że w irlandzkiej gospodarce może być lekko krucho, że ona spowolni i... Tutaj rząd y, zastrzega, że będzie potrzebował dużych rezerw finansowych po Brexicie. No i najwięcej oczekiwań wobec tegorycznego planu wydatków dotyczy opieki socjalnej i podatków. W zeszłym roku y, zdecydowano o tym, że podwyższone zostaną wszystkie zasiłki, świadczenia socjalne o 5 euro, więc w no, nie jest to dużo, ale jednak przy cotygodniowym wypłacaniu to tak w skali o roku przybywa jakieś 250 euro. Jest to już jakiś, już jakiś pieniądz jest. No i teraz tak, świadczenia socjalne w Irlandii yy, według wstępnych informacji wychodzi na to, że w tym roku podwyżki będą bardziej ograniczone. Minister finansów nie wyklucza całkowicie kolejnych podwyżek wszystkich świadczeń socjalnych o kolejne 5 euro, ale taka decyzja oznaczałaby, że nasz budżet, budżet państwa zostanie obarczony dodatkowymi 400 milionami euro wydatków. No No to jest jednak kupa pieniędzy. A zaznaczyć też trzeba, że skala pomocy społecznej będzie inna niż w poprzednich latach tutaj i no, Tak myślę, może być to skorelowane z tym, że po Brexicie może też troszkę dojść do zawirowań na rynku pracy. Może więcej ludzi będzie musiało pójść na mm, jakiś zasiłek albo otrzymać jaką, jakąś pomoc od rządu. No Zobaczymy, jak się to rozwinie. W każdym razie podatki. Yy, został zapytany minister finansów, czy planuje jakieś cięcia podatków w planowanym budżecie na rok 2020 i stwierdził, że wyklucza jakiekolwiek cięcia podatków. Więc więc Brexit Brexit będzie niestety powodem tego, że znaczy ja twierdzę, że Brexitu nie będzie, ale zakładając, że miałby być, no to Brexit sprawi, że podatków nie będą ciąć i nadal pewnie będą niestety rosły. No i czegoś jeszcze będzie można spodziewać po planie wydatków na 2020 okazuje się, że będzie zwiększony program finansowania dla dzieci i rodzin, no to wszystkie programy socjalne, ale także będzie podwyżka podatku węglowego, tak zwanego carbon taxu, więc zima się zbliża, zima się zbliża i może się okazać, że tej zimy jeszcze będzie ostatni moment, kiedy mniej zapłacą za ogrzewanie ci, którzy palą węglem. Nie wiem, czy to będzie tak popularny sposób na ogrzewanie domów, bo w większości domów jest tak, że jest normalnie doprowadzone grzanie jakieś gazowe albo olejowe, albo na prąd, a ten węgiel to jest tak bardziej, powiedziałbym, dla ozdoby, chociaż oczywiście. Przepięknie, w takich domach jest ciepło i pachnie, kiedy się pali węglem. Tyle tylko, że wydaje mi się, nie jest to najpraktyczniejsze, a jeszcze do tego troszkę zanieczyszcza to powietrze. Ciut, ciut, ale jednak zanieczyszcza. No i jak to przy budżecie? Rozmyślano też nad tym, czy rząd będzie planował jakąś podwyżkę stawki minimalnej za pracę w Irlandii, bo w poprzednim roku... Podniesiono ją z 9,55 na 9,80 za godzinę. Taka była stawka, ale jeszcze nie wiadomo, czy rząd tutaj planuje jakieś podwyżki w obecnym roku na rok przyszły. A jeszcze na koniec, na sam koniec, taka ciekawostka, która mi wpadła w zasadzie dzisiaj w oczy. Z powodu rozlania kawy na panel kontrolny samolot z 326 osobami na pokładzie lądował awaryjnie w Irlandii na lotnisku w Shannon. Mamy takie lotnisko, ono jest na zachodnim wybrzeżu. To jest w ogóle jedno z nielicznych lotnisk, które mogą przyjąć do lądowania wahadłowiec. Taki kosmiczny i on tutaj chyba nawet lądował swego czasu, więc, więc już jest przetestowany. W każdym razie Airbus A330-243 leciał sobie z Frankfurtu w Niemczech do Cancun w Meksyku. No i doszło do takiego incydentu, że pilot sobie postawił kawę na stoliku obok panelu sterowania dźwiękiem, a kiedy kawa się mu rozlała w, kokp- w kokpicie, Pojawił się zapach palącej się instalacji elektrycznej, a następnie dym. I uszkodzeniu uległy urządzenia służące załodze do komunikacji. No i tutaj pilot podjął decyzję o zawróceniu maszyny i właśnie awaryjnym lądowaniu na lotnisku wyżej wspomnianym Shannon. Także fajnie, że się obyło bez ofiar, że bezpiecznie wylądowali, ale jak widać nawet pilotom zdarzają się takie wpadki, że niechcący, bo niechcący wywrócą kubek z kawą, zaleją instalację elektryczną. Powiem Wam uczciwie, czy mogło dojść do tragedii? Nie wiem, nie jestem specjalistą w dziedzinie lotnictwa, nie jestem specjalistą w dziedzinie budowy samolotów, ale jednak myślę, nie powinno dochodzić do takich momentów, kiedy nad jakimiś przyrządami, pomiarowymi, czy jakimiś służącymi do kontroli lotu, czy komunikacji stawia się kubek z jakąś cieczą, no to jest według mnie troszkę, troszkę nieodpowiedzialne no ale na szczęście tutaj się dobrze wszystko skończyło dobra, to na koniec jak zawsze zapraszam was do wejścia na stronę siepomaga.pl i wsparcia którejś tam ze zbiórek gratujących zdrowie, no a często też i życie dzieciaków czy osób dorosłych jeśli podoba Ci się bez montażu, bez cenzury i chcesz, żeby pojawiał się regularnie, możesz mnie do tego zmotywować, stawiając mi kubek pysznej, gorącej kawki. Ja uwielbiam kawę. Link zawsze znajdziesz w notatkach dołączonych pod audycją lub na mojej prywatnej stronie internetowej pod adresem wiejaczka.com. No i też na koniec zapraszam do odwiedzania strony radiakontestacja.com. Sprawdź archiwum, znajdziesz tam tysiące audycji. Na pewno, jestem przekonany, że któraś Ci się spodoba. Jeśli mogę podpowiedzieć, to zacznij od koczowiska dekadencji. Zaczniesz wtedy tak jak wszyscy. kontestacja.com, radio ludzi wolnych, radio ludzi przedsiębiorczych, a ja się z Wami już powolutku żegnam. Pamiętajcie o bezmontażu, bez cenzury. W każdy piątek o godzinie 21.00 czasu polskiego Zapraszam Was na grupę bez montażu, bez cenzury na Telegramie. Życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się cieplutko, moi drodzy. Tak cieplutko jak mieliśmy dzisiaj w Irlandii. 35 stopni do słońca. Hm, Hiszpania by tu była. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia w bez montażu, bez cenzury. A na koniec zapraszam Was na muzykę bez ograniczeń. Hej, hej.